0: Justo en la tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos a un artista veterano De esos que le ponen mucha pasión a la música y ha venido a demostrarnoslo En el programa anterior tuvimos a Jan Aran con nosotros Y nos dejó una palabra que en nuestro entrevistado de hoy deberá intentar colarme a lo largo de la entrevista Me daré cuenta de cuando me dice la palabra escondida pues... mi palabra es... Vela. El programa de Jan Aran, así como el especial de la serie Reyes de la Noche de la semana pasada, los tenéis disponibles en Spotify, Evox y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. También tenéis que seguirnos en nuestro Twitter, donde somos baja tecla y en Instagram, el cual es barra baja porque ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de todos los invitados que van pasando por nuestro programa. Y así sí que sí, demos un paseíto sonoro con Hector Flamingos.
1: Cabe a libertad acumulada Justo en la tecla, justo en la
2: tecla, directo, directo a tu casa.
0: Desde Madrid ha venido ya justo en la tecla un gran artista que ha lanzado su cuarto trabajo en solitario convirtiéndose, yo creo, la persona con más experiencia que ha pasado por este programa. Así que no apuremos más y démosle la bienvenida. Bienvenido a Hector Flamingos.
2: Muchas gracias por estar aquí y me gusta eso o no sé si sí me gusta de la persona con más experiencia. No sé si es bueno o malo.
0: Hablas a la gente con experiencia, pero tú tienes gran experiencia además con tu cuarto trabajo, ¿no? ¿Ya?
2: Eh, sí, con este proyecto sí, la verdad. Es el cuarto. ¿Y ¿Entonces alguno tienes de antes? Sí, sí, sí. sí, sí. Y hay, hay más cosas por ahí grabadas. más cosas, sí.
0: bueno, bueno, entonces ya llevas muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sí. llegar a la conclusión?
2: Con la tontería, sí, sí, sí. sí.
0: Y bueno, ¿cómo está yendo tu año?
2: ¿Cómo está yendo este 2021 para ti? Está siendo muy bonito. Mucho mejor que 2020, la verdad. Eh, estoy muy más contento que, que el año pasado a estas alturas. Y, y la verdad que, que presentar un disco, eh, después de, de todo lo que ha pasado, es un regalo. Es una fantasía cumplida. Siempre está bien eso. Sacar un disco. podría bueno, estar el cuarto tuyo.
0: En pues <risas> el lagantas es en febrero. Si no me equivoco, si no me vayan las fechas.
2: Em empecé a sacar dos singles. Primero saqué uno en sí, febrero. Al mes saqué... A las dos o tres semanas saqué el segundo single, paseito. Y, y hace un par de semanas, creo, o sea, ya salió el EP. Ah, bueno, entonces no fue. Me estoy equivocado y no sí, empezó salió, en febrero. El 22 de febrero salió Quarantine Love, que fue como la mecha. La cuarentena, ¿no? Ese tema
0: supongo que algo tendrá que ver con lo que vivimos el año pasado, ¿no? Supongo. Algo, algo tiene que ver, sí. <risa> el título ya nos hace indicarlo.
2: <risa> o Invasión Zombie o, o COVID.
0: <risa> es lo que hay. Es bueno, eso ya para el 2022, ¿no? La Invasión Zombie, déjanos un poco de cancha y no para otro año. Vale ahí pueden sacar más canciones <ríe> y bueno ya has comenzado que llevas muchos años ya en el mundo musical pero de dónde viene tu pasión por la música
2: viene desde que era muy pequeño eh, he crecido en un entorno muy artístico sobre todo gracias a mi padre y desde bien pequeño me llamó mucho la atención la música eh, la música que escuchaba mi padre me gustaba un montón y, de hecho, me sigue gustando. Y luego, en general, se disfrutaba mucho la música. Tengo en la memoria Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, cantando mi madre, disfrutando, disfrutando siempre mucho de, de todo lo que tenía que ver con la música y se me metió muy dentro. Y luego mi hermano mayor me, me transmitió el rock las primeras cintas de cassette rock me las pasó mi hermano y las ponía, las ponía mi hermano y, y yo las quemaba. Eh, bueno, ahí estaba rosendo reincidentes, Eros de Silencio, Nirvana, muchísima música que, que también me cambió. Entonces, pasé por diferentes etapas, luego en el cole, pues conocí otra música. No, siempre me, me he empapado por la música que le gustaba a los demás y que me enseñaban que me acababa gustando mucho a mí y, y me sigue pasando hoy en día eh, sigo disfrutando de escuchar música nueva y ojalá que no, que no se me pase y en este
0: EP que nos has presentado ¿qué influencias musicales podemos encontrar?
2: creo que de, de todo pero el otro día en otra entrevista una, una periodista en la radio de, decía que le sonaba muchas cosas pero se, se repitió mucho la palabra country la, la música de Estados Unidos, eh, la música también eh, de tradición española, de, no sé, un poco, un poco de todo, mezcla de todo. Y gracias a los arreglos que han metido los músicos suenan muchas cosas diferentes, pero principalmente creo que tiene mucha influencia de, de americana, de... De rock hecho en Estados Unidos y cantado en español y, y con mucho orgullo. Obviamente. Aunque se llame Quarantine Love, una de
0: las canciones estaba cantada en español, a ver si alguien. Y en español <risas>
2: me sonaba terrible.
0: Me sonaba terrible. <risas> eh... Amor de cuarentena.
2: Eh, sí, y. y una lo... película de antena a tres de las tardes. Una sonoridad que me, que me gustaba y me la quedé. Pues
0: eso es muy interesante, eso que nos comentaste, Hemos encontrado muchas cosas, hemos encontrado eso, un estilo estadounidense, americano, pero cantador español, así que yo creo que ya tenéis
2: motivos suficientes para escucharle. Eso es, Ahora, escucharlo en Spotify y en YouTube. Se puede escuchar y ver este disco, así que os animo a disfrutarlo por todos los sentidos.
0: Ahora hablaremos de, de estos vídeos que tienes en tu canal de YouTube, pero antes quería preguntarte que tu primer EP, bueno, tu primer EP... Fue, este es el cuarto, el primero fue hace muchos
2: tiempo, ¿no? Supongo, hace 15 años, a lo mejor. El primer de... O sea, de Primera con, de la luna. Ah, con este, proyecto, con este proyecto fue hace menos. Fue en 2012, 2013. Pero las primeras maquetas sí hace mucho. El primer disco profesional que grabé fue con una banda de rock gótico, con Amset. Y fue en 2004.
0: Yo quería preguntarte del proyecto actual, ¿no? De Aitor Flamingos.
2: Bueno, y flamingos. El proyecto nació do, en 2011, más o menos, y con, de la mano del batería que, to, que sigue tocando conmigo, con Pablo Nadal, que para aquel entonces era Pablo California, y el proyecto se empezó llamando Flaminformia. Y de hecho el primer disco de este proyecto se llama Flaminformia, quemando acantilados, y ese es de 2013, lo sacamos. Pero empezamos a, a tocar y a pensar en hacer canciones nuestras en 2011, y, y ahí nació el proyecto.
0: Pues con ese nombre tan curioso, Flaminfonia, hay que ir a escuchar eso. Yo no lo conocía, no sabía, estos datos no los conocía, pero me parecen muy interesantes.
2: Ese sí, también, también está en Spotify y, y, y hay unos vídeos muy curiosos en YouTube, tocando él y yo, ahí en eh, cerca de Llanes, en Asturias, que nos fuimos a tocar por la calle un verano maravilloso. Y de hecho, ahí realmente se gestó el proyecto Mano a Mano con Pablo y... Y nos trajimos varias canciones nuevas, Fuego, Aumar de Arena, Flecos, eh, Ternario, Ternario que la rescate para, para el disco anterior, el de los males pasajeros. Todo ese gesto ahí, eh, con mucha amistad y mucha pasión por, por música propia. Queríamos, queríamos hacer algo nuestro y, y súper personal. <risa> y así nació Flaming
0: ¿Y luego en qué momento decidís cambiarlo a, a Víctor Flamingo?
2: Bueno, ha llegado un momento en que eh, el proyecto, eh, incluimos a más gente, a más músicos en ese momento y, y poco a poco fue cambiando fue cambiando la, la circunstancia porque yo sí que estaba a tope y... y bueno, era como una parte muy importante de, de mi día a día, de mi cotidianidad. Y quizá a eh, mis compañeros no tanto, como es lógico. Así que el proyecto, por decisión colectiva, eh, pasó a llamarse Aitor Flamingos.
0: Iba diciendo todo el Flamingo porque
2: me, me como la S siempre. <risa> como y como la... gente. y pas, ha pasado en algunos carteles, incluso. <risa> Qué van robando? ese.
0: Me acabo de dar cuenta de que me he comido la S, el perdón. No pasa <risa> bueno, nada, no pasa nada. Bueno, a veces cometo errores, diciendo los nombres de algunos artistas, no sé por qué, y a veces me, me cambian el nombre de mi mente y no sé por qué. <risa> Cosas que pasan. Bueno, pero lo que quería preguntarte era, o a veces te preguntaba que cuando comenzaste con tu proyecto, es cómo ha, evoca, cómo ha evolucionado el editor Flamingos de, de, inicio, de, de 2011 al que eres actualmente en 2021.
2: Creo que tiene mucho de, de esa inocencia y mucho de esa humildad que a veces eh, confundo sin querer con no valgo para esto, que eso creo que nos pasa a veces. De, Qué difícil es esto, igual algo estaré haciendo mal. Esa, esa sombra me sigue persiguiendo. Eso me lo tengo que ir quitando, la verdad. Eh, creo que Creo que hay que quitárselo y creo que mantengo mucho eso Mantengo mucha rabia por sacar lo que tengo dentro y por, de la mejor forma que sé, en forma de música y, y letras. Sigo siendo muy exigente con las letras, como por aquel entonces, y luego he ganado yo creo que mucha frescura. Las, la experiencia de la que hablabas al principio creo que se traduce en haber tocado mucho. Y de haber tocado con mucha gente muy diferente y haber conocido muchos compañeros y compañeras músicos que en el 2011 no me imaginaba haber con, conocido. Eh, y he aprendido un montón de cosas, un montón. Y creo que están plasmadas de alguna u otra forma en paseíto.
0: Todas tus experiencias ahí están reunidas. Sí. Esas cinco canciones. Sí. Y bueno, has mencionado antes que tenías ahí una cosita pendiente, ¿no? O tu futuro, que te gustaría cambiar. Y en este programa tenemos la sección...
2: Lista de cosas pendientes.
0: En esta sección te preguntamos qué tienes en tu lista de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida, en tu carrera musical. No únicamente en tu carrera musical, sino también en tu vida personal. Por ejemplo, a lo mejor tienes pendiente leerte X libro que te recomendó tu, un familiar hace 15
2: años, y todavía le tienes ahí pendiente, o hacer puente. Tengo muchas, muchas. Mira, voy a empezar por la primera que me, que me quema. Eh, y que por culpa de lo que pasó el año pasado, pues no pude hacerlo. Y es irme a México. Eh, en 2019 me fui a Argentina, Chile y Uruguay. Y el año pasado tenía preparado un viaje a México. Justo antes de que pasara todo esto, en marzo, eh, estaba a punto de comprarme el billete para empezar en Cancún y acabar en... Bueno, y llegar a Estados Unidos y llegar a, a San Francisco. Era la idea. Y pasarme ahí dos meses. Dos meses de, de verano. Ese, eso lo tengo súper pendiente. Otra cosa pendiente que tengo es... Puedo decir varias, ¿verdad? puedo decir, es lo que tengas en tu lista. Como pues, si no terminas la entrevista ya... es... Hay que hablar de mis cosas pendientes porque así, así me, me, me refresca. Eh, la segunda sería irme a tocar con mi banda al completo y en varios sitios, como a gastos pagados. Ya no te digo ganar dinero. Te digo, podrías ir con mi banda a tocar a Cuenca. Ya no te digo ir, ir, irnos a Alemania. O sea, irnos a varios sitios, los siete, eh, y Hacer vida tocando. En plan, un mes, un mes moviéndonos por ahí y, y se nos paga decentemente, por lo menos para cubrir gastos. Y bueno, y ya si sí la gira esa. Es en que, la cobre, que la banda cobre y yo encargarme de, chicos, vamos a ir a tal sitio a tocar. Los siete, sí, sí, los siete. Tal. Eso ese es un sueño para mí ahora. Mover a la banda, mover a la banda para tocar. Otro sería tocar el banjo, que lo tengo aquí colgado y en cuarentena al final no lo, no lo toqué. Lo tengo aquí colgado, pendiente de aprender. El piano sí que lo, lo empecé a tocar más, pero ahí está también en mi lista de cosas pendientes. Una furgoneta. Me quiero comprar una furgoneta para, para viajar y hacer vida de furgoneta. Me encantaría. Y llevar a mi banda. Igual ese deseo y el otro están unidos. Y puff, muchos más, pero me quedo ahí. No te, a, sí. no te voy a dar más la dura. Eso
0: de la furgoneta y la banda es muy de película. ¿eh? Eso... Me
2: encantaría. Casi Famosos era mi peli favorita de chaval. almost Famous. Me encantaba. O Se la recomiendo a la gente que no la ha visto. Yo quería ser esa persona. Yo, por ejemplo, no la he visto. Pues la tienes que ver. Si te gusta el periodismo y si te gusta la música, eh, creo que el prota es, es eso. El prota es eso. Es un... Es un chavalín que viaja de gira con una banda, con, con la banda de sus sueños. Y él es un friki de la música. Eh, los, son los años 60, finales de los 60, principios de los 70, que es mi época favorita de la vida. Y mira que no la he vivido. Y, y le acompaña a la banda. Me encantaría esa vida de furgoneta y banda, la verdad. Pues a ver si la puedes conseguir.
0: Y uno de esos lugares es México, donde pases y ya... Eso es la,
2: la altura del círculo.
0: Tachar dos cosas de turista. Bueno, has comentado que en 2019, en verano, se por Sudamérica y demás. Y por lo que tengo entendido, tu EP nació ahí, el que sí. vienes a presentarnos hoy.
2: Mi EP nació, nació en el avión de vuelta. Eh, Ay, entonces no lo nació allí, nació. O sea, eh, <risa> en la canción Paseíto, nació. Eh, eh, ya había estado mm, tonteando con. Con el riff de guitarra de... Con el que empieza, ya estaba tonteando ahí en mi casa, entre comillas, de Buenos Aires y, y un compi me dijo ahí hay una canción, hay una canción y, y nació ahí caminando por, por la calle Corrientes, que yo no sabía que era una calle y ya había escuchado la canción de Fito 166 eh, Caminar por Corrientes y digo, anda, si ¿sí es aquí es aquí y justo la estaba escuchando, fue como una señal. Y, y iba de eso, pasé ahí todo el lado del camino, y me iba cantando fito. Y en el, en el avión de vuelta terminé esa canción, terminé las estrofas y dije: Voy a, voy a grabar todo esto. Voy a, y una canción que había terminado recién, que era canti Pantera Negra, que estaba ahí en la recámara. Y, y ahí decidí que quería, que quería grabar otra vez, que quería meterme. Y, en, y con la banda, con la banda tocando en directo. Y... Sí, sí, grabado en directo en el Estudio 1 de Madrid. Sí, 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 vaya, vaya pedazo de experiencia. Y estrés también, porque todo está grabado en una tarde. Y está todo grabado, todo lo, todo lo que podéis escuchar, eh, oyentes, <ríe> es, está grabado en una tarde. Está grabado religiosamente en directo, en una toma... O sea, me refiero en la tercera toma, por ejemplo, le decíamos tercera toma. Pues toda la tercera toma es lo que lo que escucháis de audio y de vídeo. O sea, es lo más fiel a, al directo que puede ser. Y, y por eso creo que ha quedado tan bonito y tan real. Sí, no es nada artificial.
0: Mm. Es en directo, o sea, tú ves los vídeos. No sabía eso de que había sido toda una toma. Eh, bueno, en una toma en, en una tarde y nada más. ¿verdad? Sí, sí. Yeah. Ya tiene mérito de todo eso conseguirlo. Bueno, si hubiesen sido más canciones, a lo mejor sí que te hubiese llevado otro día.
2: <risa> bueno, Ojo, tampoco. más no no grabando, grabando lo que queda en, en pronto. <risa> pues sí, pues sí.
0: Y bueno, iba a proponerte jugar al juego. Dos verdades y una mentira. En este juego te iba a proponer que me contaras tres anécdotas relacionadas con las grabaciones de, esta, de la canción en el estudio 1 de Madrid, pero uh -huh. dos de estas anécdotas serán verdad y una sea mentira, y yo tendré que adivinar cuál es la falsa. Problema que ya hemos contado muchas cosas <risa> y <vamos> ahora <risa> Ya no tienes tantas anécdotas.
2: Vale. Eh, ya más o menos las tengo. Este disco eh, lo preparamos en una casa de campo en Albacete. Y allí arreglamos, arreglamos todas las canciones de, de este disco. Sería una. Eh, otra sería eh, cuando entramos a grabar en estudio 1 eh, éramos mucha gente con mascarilla y yo me di cuenta al rato de que la llevaba al revés eh, otra sería que la mezcla del disco la hicimos entre tres personas durante cinco tardes. O sea, tardamos solo cinco tardes en mezclar eh, las tomas que habíamos grabado. Ese ¿Eh? sí, las tres cosas.
0: Pues yo creo que la falsa es la primera, en la casa de campo de Albacete.
2: Bueno, has acertado, has acertado. Pero, y digo, no era, era que... en
0: Albacete, era en Cuenca. Bueno. Aranjuez. Aranjuez, era. Sí, sí. La, eh...
2: Era un juez, pero, pero digo, igual se ha estudiado, iba, iba a pillar, digo, igual ha visto por ahí que, que lo habíamos preparado en una casa de campo. Eh, y, y digo, voy a, voy a decir otro sitio, he ido a pillar. A Esto, he tenido un presentimiento de que no era en Albacete, no sé por qué. Es que igual he dicho
0: en Albacete. No, ya sé por qué. Ya sé por qué, porque no se puede salir de Madrid Entonces, ahí he tenido el presentimiento
2: Ay, no había caído en eso
0: Puede ser por eso, sí Llega, Hace tiempo que no se puede salir de Madrid Y sí, sabiendo mente, que es de Madrid La mente pandémica de restricciones No había caído hasta ahora el, el por qué había pensado eso, pero sí Entonces la mascarilla la llevas al revés Que eso me no
2: muy real Sí, sí, vamos, y es totalmente yo Porque soy más despistado que cinco despistados juntos
0: pues de ahí sale una canción, ¿eh? De esa anécdota. Y bueno, lo de que, que la cumplisteis en cinco tardes. podían haber sido cuatro, la mentira, pero bueno. Ahí, ahí está. Pero bueno, bien, he acertado, he ganado el juego. Bien, sí, sí bien. claramente. Y bueno, en este álbum no podemos encontrar cinco canciones. Paseíto, Amor con Crocanti. Amor Crocanti. No sé por qué tengo apuntado Crocantil. Valentine Qu Love. Juliana Crane, que ahora hablamos un poco de esta, y Pantera Negra.
1: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en estas cinco canciones? Nos vamos a encontrar cosas muy diferentes, porque cada una es de su padre y de su madre. <ríe> eh, pero, pero vais a encontrar mucho contraste, mucho contraste entre luz y oscuridad, eh, mucho dramatismo en acordes y letras supuestamente alegres y, y viceversa, que me gusta mucho jugar con eso. Que soy, soy un aprendiz del maestro Nacho Vegas, que creo que sé que mejor hace eso, de contar miserias con acordes mayores. Y os vais a encontrar unos músicos increíbles, unos, unos arreglos maravillosos, eh, muy bien hechos. Y sobre todo vais a encontrar una banda tocando a la vez en directo y, y muy fiel a los ensayos y con mucha, con mucha frescura. Son cinco temas muy frescos. Creo que creo que entran entran fácil, entran, entran bien, entran entran así. Era en un ratillo, oh, y una a... tarde, como sí. cuando lo grabaste. Claro, yo creo que antes igual era más enrevesado tanto musical como líricamente, era más enrevesado. Y ahora he vuelto más a la, la sencillez. Y yo creo que eso se, se plasma de alguna manera en paseita.
0: Eso está bien, eso está bien. Esto, eh, habrá que escuchar las cinco canciones, para quien no las haya escuchado todavía. Y la donde quería llegar con la canción de Juliana Crane, es que está inspirada en un personaje de El hombre en el castillo.
2: Sí. Eh, pues ya te puedes imaginar, yo aquí solo en el sofá. Y, y viendo a Juliana y diciendo cómo molas, como mola todo lo que estás, lo que estás pasando, estás luchando contra los nazis, eh, eres muy inteligente y aparte eres muy guapa y molas un montón. Y, y, y quería reírme toda la situación aquella con usando ese, simbol, ese simbolismo no de enamorarte de un personaje de ficción.
0: ¿Le has pasado la canción a los creadores de la serie o a la actriz?
2: La verdad que no, me moriría de vergüenza. Eso si sí se puede hacer. <risa> pero, pero mira, no, me, no la había pensado, la verdad. Pero bueno. pues sería, lo, sería lo
0: suyo, ¿no? Que intentaras que llegara a ella de alguna o a ellos, a los creadores, que no sé quiénes son.
2: Hacemos un, llama, un llamamiento a los oyentes de este programa que a ver si alguien tiene el contacto de Juliana o de alguien de Manon de Malonda High Castle. Está
0: leyendo que la actriz es Alexa
2: Dávalos, así que. Vale, vamos indagando.
0: Sí, ver, sí. Hay que investigar, hay que investigar. La serie yo no la he visto, así que también me la, la tengo en pendientes. La recomiendo, sí, sí. La, ya cuando, si la veo algún día, ya sé que Juliana, Juliana o, o se diga en español, va a molar. Sí, sí. sí. Y escucharé la canción de otra manera. <risa> Así que bueno, y si hay algún oyente que no haya escuchado las canciones y que ve la serie, pues ya sabéis lo que tiene que hacer: escucharla, aunque sea por curiosidad. Eso. En cambio, la de Pantera Negra no tiene nada que ver con la película.
2: ¿Hay una, hay una película de Pantera Negra.
0: Black Panther, el superhéroe de Marvel.
2: Pues no, 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 no. No es un estoy super... iniciado en territorio Marvel, eh, pero pero no no tiene que ver con. Con eso. Es una historia real. Digo, la, digo.
0: la he escuchado y no, no tenía nada que ver, por eso te quería preguntar. Pero, digo, a lo mejor para el título había tenido alguna
2: inspiración en el superhéroe o algo. No, no, es, es, es una, una chica que se... ¿Cómo se llama lo que le pasa a, a, en la cultura india? Cuando te reencarnas. Cuando te, una chica que se reencarna en pantera, pero no lo sabe. Mira. Y es como un spoiler. <risa> Escucharla eh, igualmente. Que es sí, sí, voz. sí. Bueno, no tiene nada que ver con Marvel, pero bueno, no. ahí está.
0: También se podemos hacer llegar a los de Marvel. Y a lo mejor ahí tiene una idea para un superhéroe y se paga sí, sí. los derechos.
2: La en general hay que hacerlas llegar a todo el mundo. Sí. Y se hace una llegar a, a todo el mundo, ponerlas en el coche, todo eso.
0: Y hablando de eso, de llegar a todo el mundo, ¿cómo ha sido la recepción por parte de, de tus seguidores? ¿Se si ha ido llegando gente nueva?
2: Bueno, eh, es muy difícil eh, llegar a gente nueva porque yo juego una liga, juego la liga que juego, que es el underground más underground. Y, y sobre todo trato de captar gente y, y mucha gente me encuentra por las redes sociales que de repente se pues, escuchan en una playlist de Spotify. Eso sí que está pasando un poco con este álbum. Y... Y la recepción es muy positiva. Sobre todo, la gente hace mucha referencia a los vídeos. Como, qué bonitos están los vídeos. Qué bien suena. Qué, qué sonido más, más cuidado, más trabajado. Qué trabajo tan, tan cuidado. Son como las lo que más se repite. Como, qué bien grabado está. Qué... Y, sí. y luego, luego yo qué sé, otra gente que dice, no puedo parar de escuchar esta canción. Y me la, la Juliana Crane, había un comentario en YouTube de alguien que puso, es es normal que no pueda parar de escucharla y, y, vamos, me llené de orgullo. No sé, son comentarios muy guays. Eh, lo bueno de estar en Underground más Underground es que no tienes a mucha gente que te diga, vaya mierda lo que haces. <risa> si a lo mejor, hay... ¿por qué no lo haces?
0: <risa>
2: puede ser, ojalá. Ojalá. Pero por ahora todos los comentarios son buenos. Así que ya sabéis, escuchadlo.
0: 100% de críticas positivas.
2: Por ahora, sí, por ahora sí. Alguna mano mirando así, algún dislike en YouTube que, que es como.
0: Yo no entiendo a esa gente.
2: ¿Por qué hacéis, Cuando... por qué, por qué dais un dislike a, a alguien como yo?
1: <risa>
2: y es que... Si me dices que, que yo que sé, alguien que tiene 200.000 likes, y que, pues yo que sé, que haya gente que pone dislike, pues guay. Pero una persona como yo, ¿por qué? ¿En qué, en qué momento se te ocurre?
0: Yo tampoco. Hay veces que esas, esos vídeos con pues, gente joven que está empezando o, pues eso, o gente pues eso, menos conocida que no puede tener gente que no le guste eso. No, sí, sé. no entiendo. ¿qué, hecho. ¿Qué motivo tiene que llevar a una persona a darle el dislike? ¿O ¿Será un tema de analizar eso? Eh? ¿De ahí sale un trabajo fin de grado? <risa> Bien, chulo. Y bueno, antes has mencionado que te encantaría pues, coger una furgoneta, irte con tu banda, con tus músicos de conciertos y
2: demás. Pero ¿cómo es un concierto tuyo? Un concierto mío, por uh, no sé, en general, a la gente se le suele hacer corto y es algo que me es lo que más se repite y me gusta mucho que la gente diga qué corto ha sido. Y, y eso es lo, eso me llena de orgullo porque lo último que quiero es aburrir. <risa> aburrirme yo que jamás me ha aburrido tocando yo creo mm, no sé, no me, ha, no me ha pasado nunca que yo recuerde entonces creo que tiene muchas dinámicas eh, tiene muchos altibajos y mucho 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 paisaje desértico y luego mucha floritura a veces, me gusta jugar con el contraste en general y, y creo que se traduce mucho en los conciertos, eso y sobre todo, me está feo que lo diga yo, pero soy un tío que le gusta mucho tocar en directo. O sea, yo disfruto un montón de los conciertos, disfruto un montón de, de verlos y de hacerlos ya ni te cuento. Creo que se, se abre una puerta en mi cabeza, en mi corazón, cuando toco, que, que de otra manera es imposible que se abra. Y, y ya te digo, el último que fue hace un par de semanas en la cídula... Eh, terminé y, y miré a Manu al violinista y, y no me podía creer que se hubiera acabado ya y además acabado y, y ya se había que volver a casa porque era el toque de queda no sé, creo que un, animo a la gente a que venga a que vaya a conciertos en general porque es algo que tenemos que, que hacer todos y todas, tenemos que eh, a, acudir más a conciertos y, y creo que en mis conciertos pues, pues lo pueden disfrutar, pueden disfrutar de las canciones de otra forma, porque no puedo tocar con la banda en su totalidad, pero en los pequeños formatos también están las canciones y, y se pueden disfrutar. O sea que no cantas con los siete, ¿no? No, no puedo, no puedo. Ahora mismo es, es, es complicado, pues por razones logísticas, económicas tal, pues no puedo no puedo llevar a toda la banda. Por eso mi sueño es llevármelos por ahí. Imagínate.
0: Y que se pueda. Mm. Porque llevártelos y que no se pueda no, no está bien tampoco. Exacto. <ríe> y bueno, este año pues ya has sacado tu cuarto álbum. Pero ¿qué más tienes preparado para lo que queda de 2021?
2: Tengo preparado eh, sacar más conciertos aunque sea en pequeño formato hacer un concierto con la banda en Madrid, eh, en algún momento. No sé, quizá en verano o a la vuelta de verano o cuando se pueda. Ojalá. Y, y tengo pensado mover este este EP todo lo que pueda y tratar de que llegue al mayor número de gente posible. eso Ese sería mi objetivo principal. Mover paseíto. Darle un y, paseo. Exacto, exacto. Y que la gente lo disfrute, la acompañe y que se lo enseñe a más gente y así sucesivamente. ¿Para qué? Para poder grabar el siguiente. El quinto. Sí, que sería como la segunda parte de este.
0: A lo mejor con otro personaje de El hombre del castillo. O del cuento de la criada.
2: ¿Y de la película Almost Famous tienes alguna? No, 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 no. No, pero, pero sí que sí que sí que se merece una canción, esa, esa peli.
0: Digo, por curiosidad, a lo mejor la tienes en otros discos, que no lo sabía.
2: No Y que, que componga así una canción de una de una serie o una peli. Mm.
0: Bueno, aquí tuvimos una vez a un artista, una vez como si llevamos muy, mil años aquí de entrevistas, eh, y se llamaba Jay Flyer, que tenía una canción para Mia Wallace y otra para el de. Eh, Dos hombres y medio también. Y otra para el señor Barnes. O sea, tenía, tenía una gran variedad también de canciones para personajes de series y demás. Quedan mucho, inspiran mucho, mucho. Los personajes, sí. Pues nada, el siguiente: El cuento de la criada. La canción de la criada. Algo así, algo así. Estaremos atentos, estaremos atentos. Ahora sí merece una canción, Jun. Ahora estrena la nueva temporada, pues. Promoción: HBO. Contratale para que, para ponerle banda sonora a, a las eso. promociones. Eso. El hombre del castillo en qué plataforma está? En Amazon. Pues lo de Prime Video, si les hablas, a lo mejor le mandan la canción, a lo
2: mejor. Cuidado, eh. Para la próxima temporada. El... Alguien eh, nos está escuchando un directivo de Amazon.
0: Ah, sí. Eso es lo que tenéis que hacer. Lo mencionaremos en, en nuestras redes, a ver si, llega, a ver si hay suerte. Eso es. Y, y bueno, en este, en este programa siempre solemos hacer la pregunta de ¿con qué artistas te gustaría hacer una colaboración musical?
2: Con unos cuantos, pero el otro día también me lo preguntaban y dije, Quique González. Quique González me, me gustaría mucho. Creo que no sé, me encanta. Me encanta lo que hace. Ha sido una referencia total para mí, un referente. Y me encantaría que me... No sé. Que hiciéramos algo en algún momento de la vida
0: pues ya sabes que González si estás escuchando esto háblale anímate <ríe> anímate anímate y bueno vamos a pasar a la sección
1: preguntas del pasado
0: en esta sección nuestra invitada del programa anterior Yana Arán nos dejó una pregunta para ti en qué momento o qué situación te hizo empezar a cantar
2: fue cuando, cuando estaba jugueteando a tocar la guitarra y, y sacarme alguna canción, por ejemplo, de Kiko González o de Bumburi o de Johnny Cash y juguete, jugueteando ahí en, en guitarra, en mano. Yo siempre he sido guitarrista. Eh, pues una, una persona muy importante para mí eh, me dijo, oye, pues eh, no cantas mal y yo tenía un complejo terrible con mi voz y, y fue con ella con la que empecé a, a tontear, a cantar canciones de extremo duro, de, de Ruth de Silencio, de Kiki González de Lef Zeppelin y <ríe> y fue ella la que me dijo, venga y luego dije, ¿Y por qué no canto yo alguna canción mía? y, y así empezó
0: buen origen o bueno, las historias de los superhéroes, ¿no? La historia de origen del, de los cantantes también es muy interesante siempre conocerla. También normalmente esto lo suelo al principio, pero como, pero como sabía que ella había preguntado en el programa anterior, digo, bueno, no lo he preguntado. <risa> ya ha llegado tu momento de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
2: ¿Cuál es el disco de tu vida? No, no el disco que a lo mejor más te más te gustan sus letras o lo que sea, sino el disco, que cambió tu vida. Muy
0: buena pregunta, Muy le voy a hacer reflexionar a nuestro siguiente invitado o invitada a ver qué nos responde. Y ahora vamos a pasar a la última sección de este programa que se llama
1: Pasa la canción
0: En esta sección te preguntamos, qué nos... bueno, te preguntamos te pedimos que nos digas un número del 1 al 19. 7. Pues ¿qué estamos haciendo en Juegos de la Tecla? Estamos haciendo una playlist con canciones que empiecen por cada letra del abecedario. Entonces, ti te ha tocado la letra J, cuando decir, el número 7, y tendrás que decirme un título de una canción que a ti te guste o que no, ¿quién sabe? que empiece por la letra J. Juliana Crane. Es el primer, la primera persona que pasa por aquí, que le toca una, una letra con, que tiene canción. <risa> También, a lo mejor, la experiencia también tiene algo que ver, no quiero decir nada, ah. pero <risa> era fácil también, ¿no?, porque tantos discos, álbumes que tienes pues a lo mejor alguna más era más posible. <risa> Otros que, es, que vienen aquí a presentar su primera canción lo tienen más complicado. <risa> Así que, pues, pues nada, añadiremos la canción a esta playlist que se va a llamar Pasa la Canción. Muchas, muchas gracias por, por tu canción.
2: <risa> <risa> gracias Rati.
1: Soy mucho más sencillo Los laberintos siempre vienen conmigo Ojalá pudieras ver Todo lo que puedo ser Mírame a los ojos Julie y creer. Estoy imaginando oh.
0: Y ahora va a pasar a la última pregunta Que es Si fueras de invitado al programa Tu cara me suena ¿A qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: Imitar... Bueno, he pasado muchas noches en vela con Johnny Cash. y Creo que creo que cantaría Ring of Fire de, con Johnny Cash. Digo con Johnny Cash, de Johnny Cash o algo así. Eh, o una Rusty Cage de Johnny Cash. Cualquiera de Johnny Cash.
0: Cualquiera y pues muy interesante, eso es, es, un, es la primera vez que le mencionan. así que ojalá algún día te inviten al programa y puedas interpretarle. De hecho aquí, si algún día me convierto en productor de o algún programa televisivo, voy a invitar a todos los que han ido viniendo a este programa para que hagan sus invitaciones que me han dicho. Es pues un buen mejunje. justo en la tecla en vivo. Eso a ver si algún día sucede algo similar pues ahora para finalizar bueno, te tengo que hacer otra pregunta es sí. muy importante ¿has mencionado la palabra vela a lo largo del programa? sí pues no me he dado cuenta
2: y la acabo acabado de, de pronunciar porque se me había olvidado y la he pronunciado en la, en la de Johnny Cash, he dicho he pasado muchas noches en vela escuchando a Johnny Cash
0: es verdad sí, <risa> sí sí, sí, sí lo he escuchado he ganado me ha llamado la atención, pero no, no he caído en esa vela, claro. Yo todo el rato pensando, caos, vela, pues la vela de luz, la vela del deporte. me digo, ¿Por dónde, no sé por dónde me va a venir. Pues mira. Pues me la he colado en el último momento. Esa es la segunda persona que me la hace en el último momento me haber
2: mirado y, y he visto una vela aquí que tengo justo una vela de estas <risa> y he dicho uy que no he dicho la palabra y, y me ha just preguntado justo eso he dicho a ver cómo lo meto
0: <risa> hay gente que se acuerda al final pero es verdad que pasaste noches en vela escuchándole o
2: sí 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 eh o sea y, y en general <risa> música
0: pero he dicho y pues muy bien, muy bien muy bien metida muy bien jugado has jugado muy bien y ahora me gustaría
2: pedirte que si quieres cantarnos un poquito para finalizar sí Mira, voy a cantar una de, de, no sé si, mira, elige tú, amor crocante, paseito, entra negra, cual quieres, una de. Ah, a mí me gusta más paseito. Vale. Mm.
1: Paseito. Al lado del camino, me va cantando fito, me atraviesa el barrio rico. Verano, viene frío, lanza un beso al sol, sabor, amor, efímero, despedida y valor. Paraíso, mi mano en el bolsillo, de un ángel medio asilo, la joya del Pacífico me dio la vuelta al sol. También me vino el miedo a subirme en su avión. Uh -huh. Nuestro instinto y lo bien que te queda a la calle. Ya no lo sé el precio de estar vivos y lo bien que te queda a la calle. Falto abrigo, provocaste al oído. Huele a Paraíso, Montevideo, tu techito. La feria ciudad vieja, que bien te queda el sol. Los besos que no dio tiempo a mezclar con calor. Ya sé Se ríe nuestro instinto Y lo bien Que te queda la calle Ya lo sé El precio de estar vivo Y lo bien Que te queda la calle Y lo bien Que te queda la calle Y lo bien Que te queda la calle.
0: Muy bien, muchísimas gracias porque eres la primera persona que nos cantó una canción entera. Ah, qué bien. Porque el resto canta un poquito, a veces el estribillo y demás, pero la has cantado Ay, entera.
2: No sabía, no sabía cuándo parar. He parado ahí.
0: Sí, has parado cuando has querido. O sea, enhorabuena por, por esta actuación que nos acabas de dar. Magistral. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ha quedado súper sí. bien. Me alegro que la hayas cantado. Y para nuestros oyentes les tengo que decir una cosa que me acabo de dar cuenta. Y es que nuestro invitado, estamos haciendo una entrevista con cámara, y tiene un cojín de un flamingo detrás. Ah, sí, es que mis amigos
2: me regalan muchas cosas de eh, flamingos. Y si me mandan fotos cada vez que ven algún escaparate de flamingos, pues me mandan. Siempre, siempre hay cosas de, de flamingos por aquí. Ya, ya veo, ya veo. Y no bueno, o sé sea, a, a lo mejor
0: algún concierto en el zoo con los flamencos por allí, a lo mejor... A algún día habrá que hablar con ellos, a ver a ver si se animan. Y te he mencionado que esta era mi canción favorita de Tu EP, la que has cantado. ¿Pero tú tienes alguna favorita?
2: La verdad que no. Las quiero a todas por igual.
0: Y entonces tampoco tienes una que te guste menos, ¿no?
2: No, la verdad que me parecen cinco temazos. Está feo que lo diga yo, pero es que están muy bien las cinco. Vale. Y ninguna, ninguna se ha quedado fuera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que solo podíamos grabar cinco por las circunstancias, pero sí hay, hay más que saldrán en la cara B. En la segunda parte, ¿no? Que has dicho. Eso es... mm.
0: pues hasta aquí llega la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haberte pasado por este programa, y todos los Flamingos. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y por habernos cantado este tema, espero que pronto puedas ir a México por fin, comprarte la furgoneta y darte unas vueltecitas por tu banda. Y, y aunque pases noches en vela, que algún día puedas hacer de Johnny Cash en tu carabesona.
2: Joder, no, no, no podía haber acabado mejor esto, con todos estos buenos deseos. Ojalá se cumplan. Estoy cruzando los dedos. Y tachando todas tus cosas de listas
0: pendientes. Y si algún día vuelves por aquí, que hayas tachado al menos un par. Eso, eso. Sí, sí, sí,
2: sí. Ojalá.
0: Ojalá. Adiós. Bueno, un placer. Chao. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? Ya tan solo quedan dos programas para acabar la temporada. Y este viernes nos vienen a presentar el Bedroom Pop. No sabes lo que es, no te lo puedes perder. Yo soy Sergio Caso Mayor y esto ha sido justo la
1: tecla. Hasta el viernes.